0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glétée. Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche, ces épisodes liés à des articles qui ne sont pas parus chez nos médias partenaires, mais qui ont un lien fort avec le Sud-Ouest. Nous allons évoquer un papier paru dans l'Humanité et que l'on peut encore retrouver sur le site du quotidien. Il s'appelle « Violence faite aux femmes à la République en marche », Cause toujours, cet article c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Florent Ledu. Bonjour. Avec vous nous allons parler de Jérôme Peyra, une personnalité politique de Dordogne, candidate aux prochaines élections régionales, sous la bannière donc du parti présidentiel. Mais cet homme a aussi été condamné pour violence conjugale en septembre dernier, une affaire qui l'avait d'ailleurs contrainte à démissionner de l'Elysée. Cette candidature pose donc un certain nombre de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec vous Florent, mais tout d'abord, qui est Jérôme Peyra
1: donc, euh, Jérôme Perra, alors je ne sais pas si les, les, les auditeurs euh, du, du, du sud-ouest le connaissent peut-être un peu mieux que nous, euh, que nous à Paris, mais il est maire de, de La Roque-Gageac euh, en Dordogne. Il a fait une, une très longue carrière politique puisqu'il a été conseiller euh, notamment de, de Jacques Chirac à la mairie de Paris, puis à l'Elysée, puis encore à l'Elysée de Nicolas Sarkozy. Et, euh, et voilà, petit à petit, il s'est rapproché euh, d'Emmanuel Macron pour jusqu'à en devenir. Euh, un important conseiller politique euh, à partir de, de mai 2019, il a dû quitter, euh, comme vous le disiez, euh, l'Elysée en, en janvier 2020 alors qu'une enquête a été a été ouverte contre lui pour violence conjugale, pour violence volontaire.
0: Et évidemment, on va y revenir longuement dans les minutes à venir. Il est donc candidat aux prochaines élections régionales qui se tiendront mmh. en juin. En janvier 2020, vous l'avez dit, il a démissionné de l'Élysée où il était conseiller après l'ouverture d'une enquête. De quoi était-il alors accusé Il
1: est accusé à ce moment-là par, par par son ex-compagne d'actes de violence. Donc l'histoire, on, on le verra ensuite euh, au cours du procès et est assez trouble. C'est une dispute qui a éclaté entre Jérôme Perra et son ex-compagne dans, dans, dans une voiture, dans le huis clos d'une voiture. Selon donc l'ex-compagne de, de Jérôme Perra elle-même, elle a avoué être entrée dans, dans, dans une grande colère après, euh, après une discussion dans, dans la voiture de Monsieur Perra. Euh, elle a même euh, voilà, envoyé, envoyé des, des, des vêtements au visage de Monsieur Perra qui était au volant. Euh, Celui-ci a expliqué ensuite avoir voulu contenir, euh, contenir son ex-compagne pour éviter un accident. Et à ce moment-là, c'est là, là que, que les deux versions euh, divergent. Monsieur Perra explique avoir euh, simplement euh, plaqué contre, contre le fauteuil sans grande violence euh, son ex-compagne pour éviter un, un, un accident et puis et mettre fin en quelque sorte euh, à cette dispute. La version de, de l'ex-compagne... Euh, est un peu différente. Euh, pour, pour elle, ce, 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 ce plaquage était beaucoup plus violent et, euh, et constituait vraiment une, une violence volontaire. C'est d'ailleurs en partie ce qui a
0: été retenu euh, lors du procès. Oui, c'est la justice donc qui a dû déterminer laquelle des deux versions était la, la plus version. crédible. Le, le procès s'est tenu en septembre à Angoulême. Quel jugement a rendu le tribunal correctionnel
1: Alors, Jaume Pera a été condamné euh, donc pour violence volontaire. 3 000 euros d'amende ce qui est une, une une peine plutôt plutôt légère en tout cas pour ce pour ce genre d'affaires euh, tout simplement voilà comme je vous je vous le disais euh, c'est lié à lié au trouble autour autour de, de de cette histoire lié au fait que qu'on qu ne sache pas tout exactement et le président du du tribunal comme la comme la vice procureur euh, avait euh, avait même établi lors du procès qu'il était très difficile de, de démêler le vrai du faux dans cette histoire euh, ce qui peut expliquer euh, voilà qu'il y ait eu une euh, qu'il y eu une condamnation mais que cette condamnation que que la peine prononcée soit relativement euh, légère
0: À la suite de cette condamnation, quelle a été la réaction de son parti, la République en marche?
1: À la suite de la, de la condamnation, immédiatement, il n'y a pas eu de, de, de réaction de, de, de la République en marche, en tout cas dans, dans l'immédiat. En revanche, à l'ouverture de l'enquête, donc en janvier 2020, pour, pour resituer donc les faits, la dispute s'est produite le, le la nuit du 30 décembre 2019. Donc, quelques jours après, euh, l'ex-compagne de, de Jérôme Perra a porté plainte et l'enquête étant ouverte en janvier 2020, l'Elysée pas directement la République en marche, mais plutôt l'Elysée, a demandé à, à Jérôme Péra de quitter ses fonctions de conseiller politique d'Emmanuel Macron. Et il est donc sorti, en quelque sorte, à partir de janvier 2020, du giron de, de l'Elysée, également de la République en marche, tout en restant, bien sûr, maire de, de, de la Roque-Gajac. Jusqu'à cette condamnation-là et quelques mois après, euh, Jérôme Péra euh, n'avait pas de lien direct avec l'Elysée et avec euh, la République en marche, Jusqu'à ce que, en janvier 2021, euh, Stanislas Guerini, donc président du, du parti présidentiel, euh, décide de refaire euh, appel à lui pour qu'il devienne donc conseiller politique, mais cette fois du parti. En ayant en charge notamment les, les, les stratégies électorales pour euh, donc pour les scrutins régionaux et départementaux de, de juin prochain.
0: Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très paradoxal. Jérôme Peyra a dû quitter l'Elysée alors qu'il n'était qu'accusé dans cette affaire, mais il peut se et présenter au régional alors qu'il est condamné. On a un peu de mal à comprendre la différence de traitement à quelques mois d'écart.
1: Oui, oui, c'est effectivement étonnant. C'est une question qu'on a qu'on a voulu pas qu'on a voulu poser euh, à La République en Marche au, au service de presse qui qui nous a répondu qu'il ne souhaitait, souhaitait pas faire de de, de commentaires à ce sujet là c'est ce qui est bien dommage parce qu'on aurait aimé on aurait aimé bien, bien sûr comprendre, euh, comprendre cette logique euh, assez surprenante si vous voulez un petit peu mon, mon interprétation, qui vaut, qu vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'il y a eu de, de, de grandes craintes euh, au moment où l'enquête a été lancée euh, de, crainte de, de scandale, euh, tout simplement de connaître aussi l'ampleur de, de, de ces violences-là, euh, je pense qu'avec le procès le, le, le soutien aussi local qu'on qu a pu voir autour de, de Jérôme Perra, la République En Marche a peut-être revu un petit peu son jugement a peut-être été rassuré sur sur, sur l'ampleur de l'affaire, notamment le flou dont, dont on a parlé, le flou autour de, de cette dispute, et ce n'est que mon interprétation J'imagine qu'elle a estimé que voilà, la peine était très légère, que les, les violences, même si, euh, si la justice a, a estimé qu'il y avait bien eu des violences, euh, elle a aussi dit que, que tout n'était pas clair dans cette affaire. Et donc, euh, La République en Marche décidait en quelque sorte de réhabiliter politiquement euh, Jérôme Perra.
0: Et pourtant, le président de la République avait dit vouloir des élus exemplaires. Il avait aussi annoncé faire des violences sexuelles et sexistes, la grande cause du quinquennat. Comment expliquer un tel euh, laxisme dans ces conditions
1: ah, C'est difficile d'expliquer, mais c'est pour cette raison-là, euh, précisément, qu'on a, euh, qu a voulu écrire sur, sur le sujet à l'humanité. L'idée de, ce, de, de cet article-là, c'est pas forcément euh, de dénoncer Jérôme Perral lui-même, euh, ce qu'il qu a pu faire de ça, c'est plutôt de dénoncer les paradoxes d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, avec euh, plusieurs déclarations, euh, vous l'avez dit, je trouvais justement intéressant de mettre en parallèle deux, deux, deux déclarations, le fait que la, la grande cause du quinquennat soit, euh, et la priorité soit donnée à la lutte contre les violences faites aux femmes. D'un autre côté, quand dans le programme de 2017, euh, Emmanuel Macron annonce qu'il veut... À tout prix, des élus sincères, honnêtes et exemplaires, quand on met ces deux déclarations euh, bout à bout avec cette affaire-là, euh, ça, voilà, ça, ça pose problème. Comment expliquer un, une sorte de, de renoncement C'est difficile, il y, a des, il y a des personnalités politiques très importantes dans, dans des partis, très, très influentes. Euh, il y a sûrement là, des, des, des arbitrages à, à faire, euh, au niveau du parti entre entre est-ce que se ce, ce passe de cette personne là même si même si on pense qu'on qu'on en a besoin et que sa condamnation n'est pas forcément un, un, un frein aux responsabilités qu'on pourrait lui donner euh, là j'imagine que ça a été une sorte d'arbitrage comme ça mais qui est qui est un renoncement et que nous à l'humanité nous avons voulu euh, mettre en avant voire dénoncer
0: Florent, on sait que les femmes victimes de violences ont souvent beaucoup de mal à porter plainte, à en parler même. Quel message est ici envoyé, selon vous
1: oui, Effectivement, c'est important, d'autant que cette cette affaire-là, lors du procès, l'avocate de l'action de Jérôme Perra avait, avait expliqué les, la difficulté à, à vivre depuis qu'elle avait porté plainte contre le maire de, de la Roque-Gajac, qu'elle recevait beaucoup d'insultes, qu'elle était montrée du doigt, notamment dans, dans ce village-là. Donc que cette personne-là ait été condamnée, puis réhabilitée euh, politiquement... Euh, effectivement, c'est un message euh, assez inquiétant pour tous ceux qui pour tous ceux qui se battent contre contre les violences faites aux femmes et euh, effectivement, comme vous le dites, pour celles euh, nombreuses qui en sont victimes et qui pour qui parfois c'est très difficile de passer le pas euh, d'aller euh, d'aller jusqu'à un commissariat ou même d'en parler à des proches. Donc effectivement, euh, ce genre de message euh, envoyé par la par la République en Marche pour nous est très, pour nous est très inquiétant. Il va pas du tout dans, dans, le sens, euh, dans le sens des messages que devraient porter euh, des, des responsables d'un parti politique qui puisait euh, d'un parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale et dont est membre le Président de la République.
0: Merci beaucoup, Florent Ledu, d'avoir accepté de venir au micro de podcasting. Je rappelle hein, le titre de votre okay. article paru dans l'Humanité, qui est toujours en accès libre sur le site du quotidien. Il s'appelle « Violences faites aux femmes, à la République en marche cause toujours ». C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Eichari, Lisa Feigné, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien en actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner à la